0: Und Brigitte hat einmal gesagt: Glaube denen, die die Wahrheit suchen, und zweifle an denen, die sie gefunden haben. Willkommen in der Welt des krimi und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Lamfrom. Ein Kriminalroman in mehreren Episoden von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimikias Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Episode 3. Esther hatte ihr nicht mehr den Mund mit diesem widerlichen Klebeband zugeklebt. Und sie hatte recht gehabt. Niemand schien ihr heiseres Schreien hier zu hören. Maika hatte es versucht, bis ihr klar geworden war, dass es ihren ausgetrockneten Hals nur noch heiserer werden ließ. Sie teilte sich das Fläschchen Wasser sehr genau ein. Oh, wie lange war sie jetzt hier? Zwei? Drei Tage? Oder erst einen? Ohne Tageslicht war es extrem schwierig, die Zeit einzuteilen. Hätten sie das Schwimmbad doch bloß mit Fenstern gebaut. Vielleicht wäre jemandem im Vorbeigehen etwas aufgefallen. Licht, Schatten, Personen. Oder eine Frau, angekettet an einen Befestigungsring im leeren Becken. Müde, hungrig und durstig. Und wie sie erst jetzt bemerkte, verletzt. Das Spannungsgefühl auf ihrer Stirn war krustiges Blut. Ha, der Schlag auf den Kopf. da kamen sich auch diese furchtbaren Kopfschmerzen. »Oh, lieber Gott, lass das bitte kein Schädelhirntrauma, sondern nur eine kleine aufgeplatzte Beule sein.« Sie erschrak bei dem Satz. »Sie war wohl die Letzte, die Gott um etwas bitten durfte.« Maike widerstand dem Wunsch, die Wunde zu befühlen. Die Blutkruste bildete einen Schutz. Wenn sie die jetzt abkratzte, würde sie Dreck hineinreiben. Dann war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie sich entzündete. Esther würde ihr kein Medikament mitbringen. Und wenn sie da oben wirklich ein Loch hatte, würde das ihre Panik nur verstärken. Der Durst war unerträglich. Was hatte der Typ in dieser dusseligen Survival-TV-Doku, die Silvia so liebte? Noch über das Verdursten gesagt. Wie war das? Möglichst kühl halten, kühle Umgebung suchen. Dann verbraucht der Körper weniger Flüssigkeit. In dem Punkt hatte sie Glück im Unglück. Draußen war es unerträglich heiß. Hier in dem alten Hallenbau dagegen angenehm kühl. »Wie lange überlebte man mit so wenig Wasser?« »Man kam länger ohne Essen als ohne Wasser aus«, hatte der Fernsehfritze gemeint. »Sie würde von Esthers mitgebrachten Lebensmitteln in Zukunft erst nur ein bisschen probieren, egal wie hungrig sie war. Salzige und süße Speisen würden ihren Durst verstärken, sofern das überhaupt noch ging. Und sofern Esther überhaupt noch Essen mitbrachte.« »Sie musste sich ein bisschen bewegen.« Flüssigkeitsmangel in Kombination mit Bewegungslosigkeit erhöht das Risiko von Thrombosebildungen, hörte sie noch die Fernsehstimme. Sollte sie das hier überleben, würde sie Silvia ein Dinner spendieren und dem Produzenten der Doku ein Dankeschreiben senden. Durchhalten. Durchhalten, bis Esther zurückkam und sie dann dazu bewegen, sie freizulassen. Vorausgesetzt, Esther kam überhaupt wieder. Und wenn sie. Maike verbot sich diesen Gedanken. Esther war keine Mörderin, nein. Esther war nur tief enttäuscht und furchtbar verzweifelt. Niemand verstand das besser als Maike. Andererseits, das war die beste Motivation, einen Menschen bis zum Tod zu quälen.« Sylvia hatte sich nach dem Anruf bei ihrer Chefin sofort ins Auto gesetzt und war losgefahren. Familie Sänger hatte eine Webseite, auf der im Impressum immer noch die Adresse, die auf den Umschlägen stand, angegeben war. Sie betrieben einen Bauernhof mit einem Hofladen. Ökoprodukte aus eigenem Anbau gab die Internetseite an. Eigentlich schade, dass Maike offensichtlich keinen guten Kontakt zu ihrer Familie hatte, hin und wieder mit ihr aufs Land zu fahren und sich gleichzeitig mit Leckerem aus dem Familienladen zu versorgen, wäre eine schöne Ausflugsidee. Doch Silvia wusste nur zu gut, dass sich tiefgreifende Familienzwistigkeiten nicht mit einem »Hallo, es tut uns doch im Grunde allen leid, sollten wir die Vergangenheit nicht ruhen lassen« aus der Welt schaffen ließen. Oft waren die Gräben schon zu tief zwischen den Beteiligten. »Hatte sie einen Plan?« am besten würde sie erst einmal im Laden die Stimmung erfassen und dann nach Gefühl entscheiden. Im positivsten Fall platzte sie in eine Versöhnungsfeier, die Maike zu Hause alles hatte vergessen lassen. Doch Silvia glaubte nicht ernsthaft, Maike bei ihrer Familie anzutreffen. Der Hofladen entsprach exakt dem, was man sich als Städter romantisierend darunter vorstellte. Hübsche Vintage-Regale, »Schütten und Körbe mit vielerlei Gläsern, Töpfchen und Früchten«, davor ein Hofhund, der ausweislich seiner großen Hütte im Hintergrund Titus hieß. »Johannisbeeren! Lecker! Das sind meine Lieblingsfrüchte!« »Oh, das verstehe ich nur zu gut. Haben Sie schon einmal die Weißen probiert? Oh, bitte greifen Sie doch zu!« der Geschmack ist ähnlich, aber ich finde sie in diesem Jahr noch süßer und weniger säurelastig. Sind leider die letzten. Durch die Hitze war die Saison sehr kurz. Da lassen sich die Leute goji aus China und acerola aus Mexiko einfliegen und bei uns geraten die alten heimischen Stachelbeer- und Heidelbeergewächse an den Angebotsrand und in Vergessenheit. Sylvia starrte die Frau an. Diese Ähnlichkeit, die Gesichtsmimik, die Bewegung... Das musste Maikes Schwester sein. Ist alles okay? Sind Sie allergisch gegen Früchte? Nein, Entschuldigung. Sie sind jemandem, den ich kenne, erstaunlich ähnlich. <lacht> ich habe eine Doppelgängerin. Wie lustig. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Maike könnte ihre Schwester sein. Maike. Ich habe leider keine Schwester. Tut mir leid. Mutti, kannst du gerade mal übernehmen... »Ich glaub, der Hund hat sich wieder in der Leine verheddert.« Titus lag friedlich schlafend neben der Tür. Ganz offensichtlich floh Maikes Schwester aus der Situation. »Kein Problem, Naomi. Ich mache hier weiter. Was darf's denn noch sein? Die Johannisbeerkonfitüre? konfitüre Ja, wir machen kein Gelee, sondern richtige Konfitüre. Ist dieses Jahr besonders geglückt.« Sylvia kaufte wie für eine Großfamilie ein und trug die Körbe, die sie gleich mitgekauft hatte, hinaus zum Auto, das sie hinter dem Laden auf dem Parkplatz geparkt hatte. Diese Kollegin von Ihnen, Maike, ihr geht es gut? Sylvia verkniff sich die Frage, wieso Naomi sich für eine Unbekannte interessierte. Sie war froh, sie noch einmal sprechen zu können. Denn Mutter Sänger hatte jeden Ansatz zu einem persönlichen Gespräch unterdrückt. Letzte Woche hätte ich darauf noch mit Ja geantwortet. Heute bin ich mir nicht mehr so sicher. Sie wird vermisst. Es könnte etwas passiert sein. Naomi wurde noch blasser sagte jedoch kein Wort. Ich suche sie, jetzt und hier auch. Sie verschwenden hier Ihre Zeit. Dies ist der letzte Ort, an den meine Schwester zurückkäme. Sie ist hier nicht willkommen und das weiß sie. Ihnen ist ihre Schwester nicht egal. Warum diese Härte? Nein, meine Schwester ist mir nicht egal. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass sie den Weg zurückfindet. Aber glauben Sie mir, suchen Sie woanders. Wenn die Zeit drängt, jede Minute hier ist vergebens. Suchen Sie woanders. Viel Glück. Soll ich Ihrer Schwester was ausrichten, wenn ich sie finde? Nein. Das sah den beiden doch überhaupt nicht ähnlich. Montagmorgen und in der Kanzlei Manot ging keiner an den Apparat. Mameras Handy offensichtlich ausgeschaltet und Silvias private Handynummer hatte er nicht, was Frank Siebert aber erst jetzt auffiel. Silvia war immer, und das war schon nahezu wörtlich zu verstehen, in der Kanzlei zu erreichen. Er hatte ihre Nummer noch nie gebraucht. War vielleicht ganz gut, dass die beiden nicht zu erreichen waren. So musste er nicht erklären, dass er inzwischen auch das mulmige Gefühl hatte, dass Maike nicht heiter in den Urlaub gedüst war, ihm aber trotzdem die Hände gebunden blieben. Mit einem Kollegen vom vermissten -Dezernat war er bei Maikes Arbeitsplatz vorbeigefahren. Seit einem halben Jahr hatte sie dort den Job bei der Versicherung und schien happy damit. »Man kann nicht immer nur Pech haben«, hatte sie gelacht. »Maikes Abteilungsleiterin, eine Frau Dr. Zickoll hatte die beiden sofort empfangen.
1: »Was treibt die Polizei zu uns? Hoffentlich nichts Schlimmes. Ist etwas passiert, ein Unfall?« hatte sie gemeint und sie besorgt angesehen. Er hatte
0: sie beruhigen können. Sie würden Maike für eine Zeugenbefragung brauchen und sie werde keineswegs polizeilich gesucht. »Aber ob Frau Dr. Zickoll wisse, wo bzw. wie man ihre Mitarbeiterin erreichen könne?«
1: »Oh, Frau Reinhardt ist im Urlaub, das tut mir sehr leid. Ich habe keine Ahnung, was sie geplant haben könnte. Sie meinte, sie hätte ein paar Ideen, würde aber dann ganz spontan entscheiden oder vielleicht einfach losfahren und abwarten, wohin der Weg sie führe. Sie hatte vor, sich ein bisschen treiben zu lassen. Ich glaube, der Job hier hat sie etwas mehr mitgenommen, als sie sich das zunächst vorgestellt hatte. Wissen Sie, es hält nicht immer an einem ab. Hin und wieder verfolgt ein sowas bis nach Hause und ich empfehle meinen Mitarbeitern immer Wege der Entspannung zu finden. Dinge zu tun, die ihnen gut tun. Vielleicht probiert sie da etwas aus. Er musste ein so verdutztes Gesicht gemacht haben,
0: dass Frau Dr. Zickoll sich sofort erklärte.
1: Ach, sehen Sie, Maike Reinhardt ist hier sozusagen die Bewilligungsstelle für psychotherapeutische Behandlung von Sektenaussteigern. Sie entscheidet, ob wir Therapiekosten übernehmen oder ablehnen, ob die sinnvoll sind oder nutzlos. Und sie macht das hervorragend. Einerseits hat sie durch ihre bisherige Arbeit in den letzten Jahren bei diversen Kanzleien einen Einblick in rechtlich relevante Komponenten. Andererseits versteht sie es durch ihren eigenen Ausstieg, die seelischen und praktischen Probleme und kann angedachte Therapien auf deren Wirksamkeit hin sehr gut überprüfen, dass sie das zu großer Empathie mit den Antragstellern befähigt und ihr sozialer Umgang mit ihnen zu einer ungeahnten Eindämmung von Widersprüchen und bürokratischen Exzessen geführt hat, ist ein enormer Gewinn für unsere Versicherung. Also ich möchte sie nicht mehr missen. Weshalb ich ihr auch geraten habe, den Urlaub zur Abstandsgewinnung und Erholung zu nutzen. Weg von allem, raus in die Natur oder ins nächste Shoppingcenter, je nachdem, was mehr Spaß macht. »Und Hände weg von Handy- und Mail-Accounts. Ein Tipp, den ich gerne auch an Sie und Ihre Kollegen weitergebe.« Maike war
0: Sektenaussteigerin. Seltsam, dass sie nie etwas davon erzählt hatte. Alles in allem keine gute Rechtsgrundlage für eine Vermisstenmeldung und Ankurbelung des gesamten Polizeiapparates. Auf dieser Basis ließ sich nicht mal eine Handyortung genehmigen.« wenn er das Sylvia mitteilte, würde sie völlig ausflippen. Und Frank Siebert hatte das ungute Gefühl, dass sie damit sogar recht hatte. Ah, oh, Mist! Barbara hatte in der Aufregung ihr Handy zu Hause am Aufladekabel morgens vergessen. Ah, oh, super! Proklammer würde ihr die Leviten lesen, wenn sie in die Kanzlei kam. Sollte sie ihr was erzählen? Wie sie schon um sieben Uhr vor der Klinik gesessen hatte, aus Angst, zu spät zu sein oder keinen Parkplatz zu bekommen. Wie sie mit dem Aufzug in die neunte Etage gefahren war, um dort als erstes zur Toilette zu rennen und sich zu übergeben. Meine Herren, wenn sie jetzt schon so hysterisch war, wie würde das erst, wenn... Sie kannte Sabine schon lange. Sie hatten ein Semester zusammen studiert, als Sabine dann doch in Richtung Medizin wechselte. Seitdem hatten beide sich nie mehr aus den Augen verloren. Bei Sabines Praxiseröffnung hatte sie scherzhaft gemeint, ob es denn schon Patiententermine gäbe. Und Sabine hatte geantwortet,
1: »Ich dachte, du fragst nie. Dein Termin ist morgen früh.«
0: Seitdem war Barbara Patientin in Sabines gynäkologischer Praxis. Und weil sie Barbara so gut kannte, war auch sie schon dreißig Minuten früher dort und hatte mit ihr in der Cafeteria noch einen Kaffee getrunken. Bei der danach folgenden Tast- und Ultraschalluntersuchung in ihrem Behandlungszimmer hatte sie dann auch den Knoten gefunden und einen zweiten, kleineren. Mit keiner Miene hatte ihr Gesicht verraten, was sie davon hielt. Dennoch hatte sie behauptet, leicht optimistisch, Lage, Form und Konsistenz sprechen zunächst gegen eine bösartige Gewebestruktur. Statistisch seien vier von fünf Knoten gutartig. Jedoch sei das nicht hundertprozentig sicher, Barbara sei in einem Alter, in dem sie zur Risikogruppe gehöre. Nach einer Mammographie, einer Biopsie und der Mitgabe von anderthalb Kilo Infomaterial sah Barbara sich wieder aus der Klinik gehen und sich selbst überlassen. Wenn Sabine sagte, dass vier von fünf Knoten statistisch gutartig waren, hieß das für eine Frau in Barbaras Situation dass einer von fünf Knoten den Tod brachte. Nicht zwingend, hatte Sabine ihr erklärt. Aber das kam bei Barbara gar nicht mehr an. Sie wollte nur noch in die Kanzlei, sich mit Frau Klammer über irgendetwas streiten und dann in ihrem Blick sehen, dass sie verstand. Sylvia verstand immer. Sie würde mit ihr besprechen, was zu tun war, falls sie ins Krankenhaus musste, zur Chemotherapie oder oder wenn es zum Äußersten käme. Einer musste sich kümmern, Akten auflösen, sichern, übergeben, gegebenenfalls fachgerecht vernichten. Jan würde das nicht tun können. Jan konnte mit Krankheit und Tod noch schlechter umgehen als sie. Und sie würde über letzte Maßnahmen mit Sylvia reden. Wie sie sich alles am Ende vorstellte. Tränen kullerten über Barbaras Wangen. »Mach dich nicht verrückt. Sobald ich was aus dem Labor höre, rufe ich dich an«, hatte Sabine gemeint. Wie man das anstellte, sich nicht verrückt zu machen, hatte sie nicht gesagt. Barbara hatte sich wieder gefasst. Sie würde jetzt durch die Haustüre erhobenen Hauptes gehen, danach die Kanzleitüre öffnen und Silvia würde ihr helfen, ihren klaren Verstand zurückzugewinnen. Als Barbara die Haustüre öffnete, sackte ihr Lebensmut komplett zusammen und ihr Körper schüttelte sich in Weinkrämpfen. Im Treppenhaus vor der Kanzleitüre lag ein Trauerkranz mit einer Schleife, auf der stand Unendlich traurig. Ja, bei manchen Episoden fällt es mir am Ende auch schwer. Wenn Ihnen in den nächsten Wochen bei Ihren Einkäufen vielleicht Krimi Kalender oder andere Krimi Kleinigkeiten auffallen, die nicht so ins Auge springen und die vielleicht untergehen, dann schicken Sie uns doch ihren Geheimtipp an redaktion@krimikiosk.de, damit wir ihn an andere Hörer auch weitergeben können. Dies war eine Sendung des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln. Alle Informationen zum Impressum in den Sendungsinfos und auf unserer Webseite www.krimikiosk.de, wo man auch unseren Shop mit dem Hörbuch »Spiegelblind« Maike Reinerts erstem Auftritt in der Kanzlei Manot findet. Und ob Sie nun heute Nacht die Nacht zu Halloween feiern, oder ob dies für Sie der Übergang vom Reformationstag in Allerheiligen ist, passen Sie gut auf sich auf. Selbst dann kann das Leben sehr kurz sein.